0: So, zurückspulen. Die Rückspultaste. Midnight Special. Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Rückspultaste, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Retrokultur. Ich bin's mal wieder, euer Sebastian, mit einer neuen Zwischenfolge. Und diesmal muss ich dazu gleich mal sagen, wird das eine etwas besondere Zwischenfolge. Besonders insofern, dass ich diesmal keine große Nachbearbeitung an der Folge mache. Wenn ich sonst eine Folge, eine Hauptfolge oder auch eine Zwischenfolge aufnehme, dann möchte ich euch hinterher die ganzen S und M's ersparen und die ganzen tja Sachen, die man so sagt, die ins Nichts führen oder auch die Stellen, wo man sich mal sortieren muss oder aber auch die Lautstärke anpassen muss, wenn jemand mal viel zu laut geredet oder viel zu leise geredet hat, dass das alles sich ungefähr auf einem Level bewegt. Ja, ihr mögt es vielleicht nicht glauben, aber in jede einzelne Folge der Rückspultaste fließen so, tja, in den großen Folgen mitunter bis zu zwölf Stunden Nachbearbeitung ein, einfach weil ich mich ein bisschen von den Podcasts abheben möchte, die so sind, so as you get wo dann ganz viel ähm, und und zwar und Füllwörter und pff, und äh, so drin sind, sondern ich möchte mich da eher so ein bisschen ja vielleicht sogar der Hör der Hörspiel oder Radioqualität ist vielleicht das bessere Wort annähern. Aber diesmal geht das nicht. Denn euer Filmer Onkel Sebastian ist diesmal ein bisschen krank. Der hat Ohrenprobleme und das heißt, ich kann noch nicht mal jetzt gerade den Ton, den ich hier einspreche, monitoren und geschweige denn hinterher großartig mit feinem Gehör dahin hören um eventuell dann da Sachen rauszuschneiden oder was auch immer damit zu tun. Und so bitte ich euch um euer Verständnis dafür, dass ich heute ein bisschen mehr aus der Lameng rede und dass vielleicht auch mal der ein oder andere Aussetzer oder was drin vorkommt und das nicht dieses 100% kristallklar geschliffene... <lacht> jetzt loben. So sehr sollte man sich selbst nicht loben, aber das ist ein bisschen mehr Rock'n'Roll ist vielleicht als die letzten äh, Folgen, wo ich viel dran schneiden konnte. Vielleicht ist es aber auch genau der richtige Weg. Hey, denn viele Podcasts sind ja gerade so unmittelbar und ähm, lassen sich gar nicht stören dadurch, dass es einfach auch mal Hänger gibt könnte auch ein Erfolgsrezept sein für uns, würde mir auf jeden Fall die Arbeit erleichtern. Deswegen könnt ihr ja mal ähm, einfach sagen, wie euch das jetzt hier gefallen hat, ob das total schrecklich war, ob das vielleicht sogar besser war als sonst die Folgen, wo ich total viel dran rumproduziere rumprodu ähm, und wirklich an jeden zweiten Satz irgendwie dran gehen muss oder auch nicht. Seht ihr, das war jetzt schon wieder so ein, das war jetzt schon so, so eine Sackgasse, wo ich mich in eine Ecke geredet habe quasi, wo ich nicht mehr weiter wusste. Naja, das wäre euch sonst erspart geblieben. Heute müsst ihr damit umgehen, weil ich trotz meiner Hörprobleme euch nicht auf die neue Zwischenfolge verzichten lassen möchte. Ähm, ja, worum geht's heute? Das Thema der Folge lautet Century. Und es geht mal wieder um eine Literaturbesprechung, die ich hier machen möchte. Die letzte Literaturbesprechung mehr oder weniger war die vom kleinen Vampir. Und weil die so wahnsinnig erfolgreich war, das war die von allen Folgen, die ich bisher gemacht habe, am allerschlechtesten und am allerwenigsten heruntergeladene, habe ich gesagt, hey, ähm, Rock'n'Roll ist es auch, wenn man einfach mal gegen den Mainstream wieder geht und einfach noch eine Literaturfolge hinterher macht. Also... Century ist das Thema und ich hole noch mal ein bisschen aus, denn auf dem Weg zur Arbeit höre ich immer Hörbücher. Ich habe ungefähr 20 Kilometer hinzufahren zur Arbeit und 20 Kilometer wieder zurück. Das ist jeden Tag in Summe so, na etwa 55 Minuten Fahrtzeit, die ich natürlich mit völlig belanglosem Radio und schrecklichen Comedy-Moderatoren verbringen könnte oder aber auch einfach schweigend oder auch einfach nur mich mir selbst dabei zuhören, wie ich mich über andere Autofahrer aufrege, die nicht hinmachen wollen oder aber ich könnte mir eine knappe, schöne Stunde jeden Arbeitstag machen, indem ich Hörbücher höre auf dem Weg zur Arbeit. Das sind bevorzugt ungekürzte ungekürzte, nicht ungekürzte, ungekürzte Hörbücher. Das heißt, da lande ich dann meistens bei englischen Hörbüchern, denn deutsche Verlage haben so diese Unart, Hörbücher zu kürzen auf, weiß ich nicht, das sind dann immer vier, fünf, sechs CDs und das, finde ich, ist eine absolute Unart. Warum sollte man das tun? Ich habe schließlich genug Zeit. Ich habe jede Woche über vier Stunden Zeit zu, zu totzuschlagen im Auto, wo ich gerne was hören möchte, warum soll man dann auch noch eine Geschichte auf so eine Reader's Digest-Version eindampfen? Und das heißt, ich lande meistens bei englischen Hörbüchern, denn die scheuen sich nicht, auch mal so ein Hörbuch rauszuhauen, was über 30 CDs hat, wo einem einfach nur Ewigkeiten eine einen erzählt, wo ich auch gute zwei Monate an einem Buch höre mal. Das ist doch völlig okay, die Zeit habe ich. Ja, was habe ich denn zuletzt gehört auf dem Weg zur Arbeit? Das war die Century Trilogie von Ken Follett. Warum habe ich mich ausgerechnet dafür entschieden? Ken Follett ist ja jetzt ein so mainstreamiger Autor, den vielleicht Leute im Alter meiner Mutter sehr gerne lesen. Und äh, ich, der ja mich sonst eher in so ja, geekigen oder nerdigen oder Science-Fiction-mäßigen Gefilden bewege, äh, bin jetzt nicht vielleicht, im Beuteschema des gediegenen Historienschreibers Ken Follett. Aber ich habe einfach mal äh, vor ein paar Jahren gehört, dass hier die Säulen der Erde, Pillars of the Earth, ganz gut sein soll. Und dann habe ich mir da das Hörbuch von geholt und habe es mir angehört. Und ich war einfach auch ganz gut unterhalten. Und so war ich umso mehr von seinem relativ neuen Buchprojekt, das ist jetzt auch schon wieder ein gutes Jahr, alles raus. Das war eine Trilogie, nämlich... Ähm, bin ich darauf aufmerksam geworden, die Century Trilogie. Seht ihr, das war jetzt schon wieder so ein Zirkelsatz mit ganz vielen Kommas und Einschüben und Gedankenstrichen und auch das wäre euch, ähm, naja, egal. Also hat Ken Follett mal wieder was geschrieben. Der hat nämlich dann geschrieben die sogenannte Century Trilogie und er hat sich überlegt, er erzählt das 20. Jahrhundert nach als, äh, nicht als Geschichtsbuch, nicht als ähm, historischen Abriss, sondern er erzählt es durch persönliche Geschichten nach, will aber quasi einen echten, kompletten, gesamten Überblick des 20. Jahrhunderts bieten. Ich bin sehr fasziniert von der unmittelbaren Geschichte und ich gucke auch sehr, sehr gerne Dokumentationen. Ich habe da einen starken Foto ich habe einen starken Fokus auf äh, den Kalten Krieg und das Ende des Kalten Krieges. Da habe ich äh, ganz besonders viele Dokumentationen, die ich mir ganz gerne mal anschaue. Und so habe ich mir gesagt, na, wollen wir mal gucken, wie Ken Vollett das ganze Thema angeht. Und so habe ich mich einfach aufgrund meines ja inter, inter, äh, geschichtlichen Interesses und aufgrund der tja, Thematik und aufgrund dessen, dass ich Ken Follett schon irgendwie so ein bisschen mag, mal an diesen Dreiteiler gewagt, die Century Trilogie. Hab mich auch über Monate unterhalten, das waren gut über 70 CDs, die drei Bücher. Das sind drei Bücher, da kann man mit jedem Einzelnen jemand anderen tothauen, wenn man es darauf anlegt. Und ähm, so war das bestimmt von Mitte Februar bis jetzt Anfang August, dass ich wirklich nur das gehört habe im Auto. Ja, wie geht Ken Follett an das 20. Jahrhundert ran? Er nicht nur teilte es in drei Bücher auf, er teilt es auch in fünf Familien auf. Er nimmt zwei walisische Familien, eine äh, Bergarbeiterfamilie und ein Adelsgeschlecht. Er nimmt eine deutsche Familie noch hinzu, eine russische und eine amerikanisches Politiker eine amerikanische Politikerfamilie. Mehr zu der Story möchte ich jetzt auch unbedingt so gar nicht sagen. Ich will auch gar nicht groß mit Spoilern um mich hauen, weil, ähm, außer natürlich historischen Ereignissen, das sind für mich keine Spoiler. Wenn ihr im Geschichtsunterricht alle schön aufgepasst habt, wie ihr das hätte tun sollen, dann wisst ihr das sowieso. Aber was jetzt die Charaktere und deren ähm, Verwickelungen angeht und deren Schicksale, werde ich, falls jemand sich dazu bewogen sieht, sich das nochmal durchzulesen oder selbst anzuhören, werde ich auf Spoiler weitestgehend verzichten. In meinem ersten Entwurf dieser Folge hatte ich auch tatsächlich geplant, aus jedem Buch mal so den einen oder anderen Charakter rauszupicken und an ihm so durchzuexerzieren, wie genau der Ken Follett das 20. Jahrhundert behandelt. Aber dann habe ich festgestellt, das kann man gar nicht machen, ohne die Bücher zu sehr zu spoilen. Und so habe ich dann davon wieder Abstand genommen. Also, das erste Buch, Fall of Giants, das äh, spielt so in den Zehner bis Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und jetzt mal einfach nur als Einstieg für euch eine Szene, die erste Szene, das ist auch, dann finde ich kein Spoiler, den Einstieg in den Roman, das ist so, wie wenn man irgendwo einen kurzen eine Vorschau oder sowas sich anschaut. Die fand ich nämlich schon besonders eindrücklich, die erste Szene. Da geht es um den jungen Billy Williams oder William Williams, der auch in seinem Dorf genannt wird Billy Twice deswegen. Und der ist auch der junge Sohn einer Bergarbeiterfamilie. Und jetzt ist er so im Jugendalter, 14, 15 oder so. Und das heißt, dass er natürlich auch mal ein, endlich eine Arbeit anzutreten hat. Er muss ins Bergwerk einfahren. Und... Ja, die Chefs in dem Bergwerk oder die Vorarbeiter, die erlauben sich mit den Neulingen immer einen Spaß. Und leider hat einer von diesen Vorarbeitern den Vater oder überhaupt generell die Familie von Billy Williams auf dem Kika. und so erlaubt er sich mit dem Billy einen besonders fiesen Scherz. Ähm, also den Scherz, der sowieso immer gemacht wird, aber er macht das Ganze eigentlich noch schlimmer. Er schickt den mitten ins Bergwerk mit einer Öllampe, wo er dann was gucken soll und da ist so gut wie gar kein Öl mehr drin und er sieht auch noch zu, dass nicht die wie die anderen Neulinge, der nach wenigen Minuten erlöst wird und dann gesagt wird, haha, war nun Spaß, sondern er lässt ihn den ganzen Tag im Dunkeln versauern. Und der Billy hat natürlich da unten eine Riesenangst. Es ist total klaustrophobisch, aber ab einem gewissen Punkt entscheidet er sich einfach dazu, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch und weil er ein sehr gläubiger Junge ist, das verändert sich tatsächlich noch im Laufe der Romane, aber zu dem Zeitpunkt ist er als einer sehr gläubigen Familie, stellt er sich einfach vor, wie neben ihm im Bergwerk Jesus steht und auf ihn aufpasst. Und so arbeitet er da den ganzen Tag im absolut stockfinstern und auch völlig ohne Angst. Als er dann am Ende da rausgeholt wird, will natürlich auch der Übeltäter unbedingt hören, dass er sich in die Hose gemacht hat und dass er total geschlottert hat. Aber Billy kann dann nur sagen, nö, äh, war eigentlich alles ganz locker. Ja, dann ging halt die Lampe aus, aber war ja kein Problem, denn äh, Jesus stand ja neben mir. Und so heißt er fortan auch im Dorf und auch in der Mine nicht mehr Billy Twice, sondern Billy with Jesus. Eigentlich eine ganz coole Anfangsgeschichte. Da geht es nämlich auch schon gleich los mit den Thematiken, die in den drei Büchern so verhandelt werden. Klassenunterschiede sind ein ganz, ganz großer Themenblock, der behandelt wird. Da geht es nicht nur um die Arbeiterklasse und um die, Arit um die Aristokratie. Das ist sicherlich äh, etwas, was immer wieder wieder vorkommt. Aber es geht auch um die Suffragetten. Denn aus derselben Familie, wie der Billy kommt, Er hat auch noch eine Schwester, die Ethel. Und die lernt eine tatsächlich adelige Dame kennen. Und die beiden werden sowas wie die ersten großen Frauenrechtler in England und machen dann auch eine echte große politische Karriere daraufhin. So, jetzt ist es aber wirklich mal Schluss mit den Spoilern. Ähm, den Rest reiße ich jetzt nur noch ganz vorsichtig an. Wenn ihr gehört habt, Zehner bis Anfang der 20er Jahre, dann wisst ihr natürlich auch, es geht um den Ersten Weltkrieg. Es geht um die russische Revolution. Es geht auch um Auswanderer, die aus Russland nach Amerika kommen. Es geht auch um Familien, die dadurch getrennt werden und um Erfolgsgeschichten, vom Tellerwäscher zum Millionär, from rags to riches sozusagen. Alles passiert in diesem ersten Buch, alles in diesen fünf Familien. Das zweite Buch Winter of the World. Das spielt dann von 1933 bis kurz nach Ende des Ver ersten, äh, bis kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs natürlich. Ähm, behandelt auch anfangs am Rand den spanischen Bürgerkrieg beispielsweise. Die lasten wirklich nichts aus. Also der Ken Follett sieht zu, dass er in jeden politischen und äh, Weltgeschehens äh, Blickwinkel reinschaut, den das 20. Jahrhundert bietet. Die wirtschaftliche Situation Deutschlands wird dargestellt. Die Machtergreifung der Nazis, die Kriegsverbrechen der Nazis, ganz konkret gegen Schwule und Behinderte. Der Widerstand wird dargestellt. Ja, was kaum angesprochen wird und das ist wohl bewusst gemacht worden. Das ist der Holocaust. Das ist jetzt nicht, weil er kein Follett ein Holocaust-Leugner ist. Er spricht sehr wohl in seinem Buch darüber. Aber ich nehme an, er wird gedacht haben, es gibt schon so unglaublich viele Dokumentationen, literarische Vorlagen und auch Filme, die sich genau damit auseinandergesetzt haben, dass er das zwar auch genauso nennt, wie andere geschichtliche Ereignisse, aber dass er jetzt mal ähm, sich denkt, dieses ganze Romanprojekt kann auf die einzelnen Sachen nur schlaglichtartig eingehen. Er wird vermutlich gedacht haben, er kann dem nicht gerecht werden mit dem äh, Platz, den diese Bücher den einzelnen Ereignissen äh, bieten oder aber auch er wird gesagt haben Schindlers Liste und Co haben das schon so äh, haben schon so viel gesagt er selbst kann da wenig hinzufügen dazu keine Ahnung was genau seine Gründe dahinter sind aber die der Holocaust ähm, steht nicht im Zentrum des Romans und was auch interessant ist ist wo tatsächlich im ersten Buch die ganzen Gesellschaften im Aufbruch sind. Ja, Es geht in die Moderne, es geht um Bürgerrechte, es geht um die Befreiung der Arbeiterklassen, es geht um die ähm, Gleichberechtigung der Frauen. Ähm, Gibt Es im zweiten Buch natürlich viel existenziellere Sorgen, weil jetzt der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist und weil die Leute ganz andere Sorgen haben als Bürgerrechte. Es geht tatsächlich ums nackte Überleben. Und ich finde es auch interessant, dass ein sehr differenzierter Blick auf das deutsche Volk jetzt hier im zweiten Buch mal passiert. Normalerweise kennt man das in amerikanischen Kriegsfilmen und auch in britischen Kriegsfilmen. Wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht, dann sind die ähm, Deutschen immer natürlich die bösen Nazis, die Soldaten mit Jawohl, mein Herr, sehr wohl, mein Herr. Und die sind einfach nur Kanonenfutter. Aber hier ähm, gibt es natürlich böse und niederträchtige Menschen, aber es gibt auch Familien, die darunter wirklich zu leiden haben, dass das NS-Regime an der Macht ist und die sich wirklich mit ihren Kräften bemühen, den Widerstand zu leisten, den sie können, ohne dass sie selbst total ausgelöscht und vernichtet werden und auch in was für einem Konflikt sie sich befinden. Es wird auch dargestellt, dass die Siegermächte nicht nur gut zu den äh, deutschen waren, sondern dass tatsächlich ähm, die, auch die russischen Befreier es quasi zu so einem Art Hobby gemacht haben, auch nicht alle. Das wird auch sehr differenziert dargestellt. Aber dass die russischen Befreier es sich auch zum Hobby gemacht haben, ähm, Massenvergewaltigungen an deutschen Frauen vorzunehmen. Ja, was natürlich auch nicht ausbleiben darf im zweiten Buch, ist äh, das, was auf der anderen Seite des Atlantiks passiert, Pearl Harbor. Aber auch ganz wichtig, wie ähm, dann natürlich der Krieg gegen Japan, USA gegen Japan, den Zweiten Weltkrieg auch noch bestimmt, über den Verlust des Kriegs äh, von Deutschland hinaus. Ähm, und das Beginn, der Beginn des Atomzeitalters mit den Atombomben, die auf Japan fielen. Der letzte und der dritte Roman ist Edge of Eternity und der deckt wohl den größten Zeitraum ab, der in den drei Büchern betroffen, äh, besprochen wird. Es geht um die frühen 60er bis zum Ende der 80er Jahre. Also Ken Follett wollte dort mehr oder minder den gesamten Kalten Krieg abbilden. Es beginnt wirklich kurz wenige Monate vor dem Bau der Mauer und es endet mit dem Fall der Mauer. Und es geht um alles, was man da rausholen kann natürlich. Es geht um getrennte Familien. Es geht auch später um ein Rockkonzert in Westberlin, das in Mauernähe gemacht wird, wo dann die Lautsprecher so umgedreht werden, dass auch die Leute im Osten das hören können. Das erinnert alles so ein bisschen an ähm, The Wall von Pink Floyd beispielsweise, was dort passiert, auch wenn die natürlich nicht genannt werden. Es ist tatsächlich auch der dritte, der popkulturellste Roman. Es gibt eine Band, die dort sich aus jungen Leuten formiert. Das sind auch Leute, die aus diesen fünf Familien stammen. Nicht aus allen, aber die sich aus Mitgliedern dieser Familien zusammensetzen. Und diese Band, das ist so eine richtige Parallelband zu den Beatles. Die machen alles eigentlich genauso, wie es die Beatles gemacht haben. Die Beatles existieren in dem Universum des Romans auch. Die werden genannt. Aber auch diese Band hat, ähm, tja... Erfolg in Deutschland, Hamburger Clubs und dann werden sie groß und dann zerstreiten sie sich und dann ist da auch so eine Art Yoko Ono-Figur, dann werden sie esoterischer und freie Liebe kommt da rein und zersplittet das Ganze. Später kommt dann noch ein anderer Aspekt da rein, den die Beatles nie so hatten, nämlich wirklich die Drogensucht, das kennt man dann ja eher von anderen von anderen Bands oder hier, sag ich jetzt mal so Jim Morrison oder sowas beispielsweise, ähm, davon wird das auch so ein bisschen befruchtet. Aber es geht nicht nur um Popkultur, es geht nicht nur um Bands, es kommt natürlich auch Kennedy vor und die Kuba-Krise, die von beiden Seiten beleuchtet wird, Vietnam, korrupte Politiker, Nixon, wir bekommen einen Einblick in dessen Kabinett und es geht auch wieder natürlich jetzt wieder um die Bürgerrechtsbewegung. Ja, Das Ganze gipfelt auch in einem Epilog. Der Roman endet 1989, aber es gibt noch einen Epilog im Jahr 2008, Mehr will ich da nicht verraten zu. So müsst ihr selbst euch mal durchlesen. Wie gesagt, keine Spoiler. Der dritte Roman, also die ersten beiden Romane sind tatsächlich bei der Kritik sehr gut weggekommen. Äh, bei den einzelnen Besprechungen oder auch im der breiten Masse sehr gut weggekommen und der dritte Roman knickt tatsächlich etwas ab und die meisten Kritiker sind auch eher konservative Leute, die sich darüber beschweren, dass ähm, die Republikaner wieder als die Bösen dargestellt werden und die Demokraten als die Guten. Nun ja, ich, der auch eher nach links lehnt, muss da sicherlich auch dem kann Follett in seiner Erzählweise zustimmen und ich glaube, dass das so richtig ist, was er da erzählt hat, aber ich verstehe es auch, dass äh, moderate Republikaner sagen, also wir fühlen uns mittlerweile echt von den Medien so ein bisschen düpiert, dass es immer gleich heißt, Republikaner gleich böse. Und das hat tatsächlich an einigen Stellen zur Abwertung dieses Romans geführt, ganz besonders natürlich ähm, in den US-Medien wurde da entsprechend drauf ein, auf diesen englischen, auf den britischen Schreiber Ken Follett eingehauen, etwas. Ansonsten muss ich sagen, ich habe es ja alles gehört, es hat lang gedauert, aber es waren handwerklich ganz hervorragende Romane. Ja, Der Ken Follett, wenn er schreibt, ist ganz klar und hat eine eher einfache Sprache, das heißt, er hat keine großen Schachtelsätze, so wie ich sie jetzt die ganze Zeit schon verwende. Und er hat auch keine Fremdwörter, mit denen er ständig um sich wirft. Er möchte, glaube ich, wirklich das 20. Jahrhundert auf eine Art und Weise vermitteln, wie es auch Leuten schmeckt, die daher, die damit noch wenig Berührung hatten und sich bisher wirklich vor Geschichtsbüchern gescheut haben. Ist nur durchaus... Ähm, ak akzeptable, gute Herangehensweise und die Sprache kommt dann daher auch mit sehr viel Kraft drüber und das ist etwas, das bringt etwas mit, wo ich sagen muss ein bisschen schade, denn er beschreibt ähm, was passiert von außen, er beschreibt weniger, was in, den was in den einzelnen Akteuren vorgeht und was ihre Entscheidungen beeinflusst und was sie, was, ja, was sie bewegt und da ist Show, Don't Tell sicherlich ein gutes Rezept. Daran könnte sich so mancher mal halten. Aber ich finde auch, es geht tatsächlich etwas verloren, wenn man die Innensicht auf die Charaktere nicht hat. Wenn man die wirklich nur wie Puppen auf einer Bühne vor sich sieht. Ja. Interessant ist, was er für Charaktere zeichnet. Er zeichnet als gute Charaktere, hauptsächlich starke Frauen und ebenso starke, aber warmherzige Männer. Und die Bösewichte sind meistens in diesen Buchbüchern ganz egozentrische Männer. Das sind also eher einfach gezeichnete Figuren, die ist vielleicht auch der Menge geschuldet. Ist natürlich ein Riesencast jetzt über drei Generationen hinweg in drei Büchern. Aber er zeichnet die Charaktere doch relativ einfach. Man kann zu jedem so drei, vier, fünf ähm, Charaktermerkmale sagen. Aber dann ist auch schon gut. Mehr in die Tiefe kann man gar nicht gehen bei so vielen, bei so vielen äh, Leuten, die da vorkommen. Was ich gut finde ist, wie stark und wie durchsetzungsfähig die Frauen sind. Man merkt ganz eindeutig, was für Frauen den kein Follett selbst sogar ansprechen. Also er gerät da sehr fast schon ins Schwärmen, wenn er da diese durchsetzungs- und willensstarken und leidenschaftlichen Frauen entwirft. Und da muss ich sagen, das kann ich voll unterstützen. Solche Frauen machen mich irgendwie auch mehr an als andere. Das hat mir wirklich gut gefallen daran, auch wenn damit unter die Tiefe fehlt. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass es ganz oft hingebogene Verhältnisse gibt. Das heißt, es sind zwei zusammen, das kommt wirklich zigmal in den Romanen vor. Es sind zwei zusammen, wo man sagt, ach, wie schlecht, dass die zusammen sind. Ein so, eine so gute Person A und eine so schlechte Person B, es ist ach, es ist ein Jammer. Und dann kommt Person C, die genauso gut und leuchtend ist wie Person A und man sagt, ja, wenn die beiden doch nur zusammen wären, das wäre toll. Und dann ähm, gehen die nie so richtig fremd miteinander oder lassen dann den doofen B fallen, sondern der Ken Follett biegt es dann auch immer noch so schön hin, dass der entweder stirbt oder dass der B sowieso einer ist, der fremd geht von dem man gut abbauen kann oder dass der was ganz anderes Durchtriebenes gemacht hat, weswegen es okay ist, auf jeden Fall sich von dem zu trennen und das kann man ein, zweimal machen auf so äh, dreieinhalb Seiten, aber wenn man sieben oder achtmal macht, dann denkt man, ach, äh, jetzt kommt wieder der Trick damit, dass eigentlich zwei Leute zusammenkommen wollen und dann erfindet der Follet wieder einen Dritten, der als Stolperstein dazwischen steht, damit irgendwie Konflikt und Geschichte sich daraus entwickelt. Lieber Ken Follet, es gibt auch andere Arten des Konflikts. Es gibt auch andere, tja, Stichwortgeber für Plots. Nicht immer nur das. Bitte beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen weniger davon. Das war sehr, sehr wiederholend. Was ich ihm gut anrechnen muss, ist, dass er wie immer sehr, sehr viel Recherche betrieben hat. Ich glaube auch mal gelesen zu haben, dass er ein sehr, sehr großes Rechercheteam mittlerweile sogar beschäftigt, die dafür sorgen, dass das auch alles richtig ist. Das heißt, der setzt sich dann da irgendwie hin und sagt, so, jetzt findet ihr doch mal alles über die Schweinebucht raus und schreibt's mir auf. Und dann machen die das und dann baut er das in seine Geschichte ein. Ja. Es geht natürlich auch nicht immer total in die Tiefe. Manchmal, auch wenn er so viel, viele Seiten hat, auf denen er das schreiben kann, manchmal muss er einfach die historischen Ereignisse ein bisschen runterrattern. Liegt auch daran, dass es einfach so wahnsinnig viele sind, die er da zu behandeln hat. Wir reden immerhin von, ähm, Wir reden immerhin von 80 Jahren Weltgeschichte. Und das sind 80 Jahre, in denen sich die Weltgeschichte verändert hat, wie nie zuvor geballt. Und er will halt zeigen, wie all das und die Welt geformt hat, so wie sie heute ist. Und da muss er manches ein bisschen oberflächlich lassen. Ja? In Vietnam gibt es vielleicht nur so zwei, drei Szenen und von denen denkt man auch, ja, die könnten auch aus Apocalypse Now stammen, irgendwie so. Da hat er so ein bisschen was davon genommen, einfach um diesen Flavor da reinzubringen und dann kann er auch sein Häkchen hinter Vietnam setzen. Es ist nicht falsch, was er dort schreibt, es ist einfach nur manchmal sehr schnell drüber gegangen. Ja? Aber er denkt halt auch an Sachen, die vielleicht anderen Leuten im englischen Sprachraum wenig bis kaum etwas sagen. Prager Frühling beispielsweise wird behandelt, ist ein ganzes Kapitel. Fand ich wirklich spannend, fand ich gut von ihm. Ja, so sehr es auch nicht immer in die Tiefe geht, so sehr merkte ich das dann natürlich, wenn es sich für mich in bekanntes historisches Fahrwasser begeben hat. Das heißt, wenn es so um das Ende der DDR geht und man sieht dann da, wie der Schabowski in der Pressekonferenz sitzt und sagt, ja, ich weiß nicht, irgendwie gilt das äh, unverzüglich sofort, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Dann merkt man, ja, das ist ein Transkript, was der Ken Follett da jetzt einfach mal gemacht hat. Ähm, hat er einfach mal runtergeschrieben. Für uns, die wir das schon so oft gesehen haben in irgendwelchen Dokumentationen, also für mich, für euch vielleicht auch, ist das einfach nur eine viel zu bekannte Szene, als dass es nicht komisch wirkt, wenn man die einfach mal so niedergeschrieben sieht wie so ein Drehbuch. Naja, aber wenigstens muss man sagen, es beugt sich immer wieder die Geschichte, die erzählt wird, der Historie. Es wird kein einziges Mal die Historie verfälscht, nur damit Ken Follett seine Geschichte so erzählen kann, wie er sich das jetzt gerade mal ausgedacht hat. Und trotzdem ist es oft so, dass er fiktive Szenen mit realen Persönlichkeiten zeigt. Das heißt, es kommen auch vor, natürlich Kennedy... Und der tut auch Dinge, von denen man gar nicht weiß, ob er sie wirklich getan hat, weil es etwas ist, ein Teil der Geschichte, der nur Teil dieser Romane ist. Und der Ken Follett argumentiert so, naja, wir wissen ja nicht, was der Kennedy da jetzt gerade gemacht hat, also steht es mir frei, diese Lücke zu füllen mit etwas, was ich gerade möchte, mit etwas, was meiner Geschichte dient. Das finde ich okay, wenn man an den Roman so reflektiert rangeht, dass man die fiktiven Stellen von den echten Stellen unterscheiden kann. Mir unterstelle ich das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das allen so geht, denn dem Kennedy werden da tatsächlich einige Affären angedichtet, die er wahrscheinlich auch hatte, aber die er vielleicht nicht genau so hatte. Und inwiefern mit so einem Roman solche Sachen als Fakt vielleicht in den Kopf des einen oder anderen einfließt, kann ich nicht sagen. Finde ich ein bisschen schwierig. Ne? Andererseits haben wir auch Hans-Dietrich Genscher, der dann mal vorkommt und eine fiktive Szene bestreitet. Das fand ich auch spannend. Das hat man auch nicht alle Tage in britischer Literatur. Also ähm, gerne mehr davon eigentlich, wenn man nur reflektiert ist, das ein bisschen auseinanderzuhalten. Ja, die Romane haben einen, muss ich sagen, ziemlich großen Unterhaltungswert. Ich denke, jeder... Der sich, schwer, der sich schwer tut, mit der Geschichte sich dafür zu interessieren, aber der schon mal was von Ken Follett gelesen hat, oder der schon mal irgendwie so einen Liebesroman gelesen hat, ne? die Muttis vielleicht, ach, das ist jetzt auch blöd, es gibt auch andere Leute außer Muttis, die Liebesromane lesen, aber ähm, die könnten sich vielleicht, solche Leute könnten sich vielleicht mal dazu bewogen sehen, auch mal zu einem Roman zu greifen oder zu dieser Romantrilogie zu greifen, die denen auch tatsächlich mal was beibringt, nämlich die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und es hatte für mich nicht nur einen großen Unterhaltungswert, es war auch mitunter einfach emotional. Ja, also der Ken Follett, der kann ja, wenn er seine Charaktere benutzt, manchmal auf den Gefühlen der Leser oder in meinem Fall Zuhörer spielen, als wären sie ein Klavier. Wenn es dann so eine Familienzusammenführung gibt, nachdem die Mauer wieder geöffnet ist, dann äh, muss ich sagen, dann erwischt er mich total ich bin ja sowieso einer, den kann man richtig gut rumbekommen emotional mit so freudigen Ereignissen. Ja, Wenn was Trauriges passiert, dann bleibe ich meistens bei Filmen und Literatur relativ kalt. Ich kann dann auch sagen, ach, das ist irgendwie tragisch. Aber wenn jetzt nicht gerade ähm, ein geliebtes Haustier stirbt, dann ähm, behalte ich auch meine Körperflüssigkeiten bei mir, aber bei Familienzusammenführungen oder sowas, das ist genau der Fuß, auf dem er mich ganz falsch erwischt, also dann kommen mir tatsächlich auch mal die Tränen und ich muss auch gestehen, ich habe, als ich da im Auto saß und dann da äh, die Landstraße entlang pilst in Richtung Arbeit, da lief mir tatsächlich eine Träne das Kinn runter, als das passierte. Und ich bin relativ froh, dass keiner vor mir gefahren ist und im Rückspiegel irgendwas gesehen hat, um dann zu sagen, Nanu, was ist mit dem denn da los? Also muss ich sagen, äh, es ist relativ massentaugliche Literatur. Sie hat, mir, sie hat mich für fünf Monate sehr, sehr gut unterhalten. Und wenn ihr ein Interesse habt für Historie, ein Marginales, dann kann ich euch auch gerne diese Bücher mal empfehlen. Mittlerweile bin ich im Auto natürlich schon wieder zu meinem nächsten Hörbuch übergegangen und wer die Folge 2 von der Rückspultaste kennt, der weiß, dass ich sehr, sehr Stephen King schätze und ich habe mich jetzt endlich mal an die Bill Hodges-Trilogie rangewagt und ganz ehrlich... Ähm, der King hat's für mich schon mehr drauf als der Follett. Also gerade auch was um gerade auch was das Zeichnen von komplexen und interessanten Charakteren geht und was, äh, wenn es darum geht, die Charaktere auch von innen zu zeigen, das ist für mich das jetzt wieder zu hören. Nach fünf Monaten ähm, relativen relativ flacher Charaktere bei Follett ist so ein King jetzt wieder für mich eine absolute Labsal eine absolute hochspannende, total aufgeladene Sache. Da freue ich mich schon jeden Tag, wenn ich mich wieder ins Auto setzen darf und wieder fahren darf und wieder ein bisschen was von King hören kann. Habe ich mich auch bei Follett gefreut, aber muss ich ehrlich sagen, freue ich mich jetzt bei King wieder ein bisschen mehr als vorher. So, mehr fällt mir jetzt auch gerade nicht ein zur Century Trilogie. Mein rechtes Ohr, muss ich gestehen, das ist das, was mir gerade so ein bisschen... Probleme macht, fängt auch an so ein bisschen zu sausen und zu puckern gerade, deswegen möchte ich dem jetzt auch mal eine kleine Ruhepause gönnen und ich hoffe, dass euch wenigen, die ihr auch Literaturfolgen in der Rückspultaste mögt, ähm, diese kleine Besprechung, dieser kleine Rundumschlag auf diese drei doch sehr umfangreichen Bücher gut gefallen hat. Die nächste Hauptfolge kommt bestimmt, wenn ich wieder dann nicht alleine vorm Mikrofon sitze, aber bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Nacht, schlaft gut und schön, dass ihr reingeschaltet habt und wir hören uns recht bald wieder. Eine Rückspultaste 2016 Produktion